0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation
2: de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de
0: l'Immobilier en Estrie au 177 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bonne fin d'avant-midi, tout le monde. Merci d'être à l'écoute des Dessous de l'Immobilier Estrie. Aujourd'hui, on aura la chance de s'entretenir avec Mme Hélène Gravel sur les différentes difficultés dans l'acquisition de bâtisses commerciales. Et aussi, on aura comme invité M. Dominique Mascotte, courtier immobilier à Sherbrooke, qui va venir nous donner l'état du marché immobilier et ainsi que nous parler euh, du, des plexes, l'acquisition des plexes. Alors, ce sera bien intéressant de les entendre. À tout à l'heure. Hélène Gravel, Femme d'affaires de Sherbrooke. Merci d'être là, Hélène. Ça me fait plaisir, Jean-François. C'est un plaisir. Quand tu acceptes mon, mon invitation, <rire> là, je sais que ça va être toujours bien intéressant qu'on échange ensemble. Ça, je,
1: ben oui, j'aime ça, j'ai avec toi, puis c'est toujours intéressant.
0: Hélène, tu m'expliquais, en fait, euh, l'une de tes entreprises, Continuum, tu me disais que tu avais environ
1: 700 employés mm -hmm. au total. C'est énorme. Mais le secteur de la santé est un secteur, je pense, que tout le monde le sait là, en ébullition. Fait que oui, euh, on, on envoie nos employés, parce que c'est nos employés, travailler, donner un coup de main dans le réseau de la santé, mais aussi chez des euh, propriétaires de, 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 de RPA privés. Euh, puis on fait des soins à domicile aussi privés. Euh, on, fait de la, de la, on soutient le réseau dans toutes ses activités, les CLSC aussi. Donc, et ça, on le fait partout au Québec. Autant ici en Estrie qu'on le fait à Rivière-du-Loup, à Côte-Nord, à Chicoubiamou et même Blanc-Sablon.
0: Alors, pour installer tous ces gens-là, ça prend des bâtisses.
1: Bien, en fait, oui et non. Euh, c'est que euh, tu, euh, souvent, l'hôpital, par exemple, qui te demande d'envoyer quelqu'un à cette île va avoir déjà un appartement, pas de fonction, mais va faire affaire avec des gens sur place. OK. Là où j'ai acheté des bâtisses, c'est ouais. qu'à un moment donné, il n'y en avait pas de place. Oui. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut que tu, tu trouves une solution pour pouvoir loger adéquatement euh, tes employés. Fait qu'à un moment donné, entre autres à Rivière-du-Loup, où on avait quand même passablement d'employés, puis que faute d'appartements, parce que souvent, c'est des gens qui vont rester sur place deux trois mois, étaient obligés d'aller à l'hôtel. Mais c'est pas vrai qu'à l'hôtel, durant une longue période, c'est toujours très agréable. Fait que j'ai commencé par acheter une première bâtisse, puis je me disais, ben je vais acheter une bâtisse qui va me permettre de loger mes employés, mais si jamais je perds des contrats, ben, je vais pouvoir faire la location court terme dedans. Fait que la première chose ah. que j'ai faite, c'est de vérifier est-ce que éventuellement dans cette maison-là, je pourrais faire de la location court terme, vu sur le fleuve, les mêmes attributs que, finalement, traditionnellement, en okay. location court terme. Mais là, euh, j'ai installé un spa, la même chose, mais c'était pour mes infirmières. Okay. C'est sûr que c'est un avantage concurrentiel aussi de dire, ben chez Continuum, euh, lorsque vous allez euh, dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, on vous loge dans une propriété où vous avez votre propre salle de bain, votre propre chambre, euh, de grands salons euh, entièrement équipés avec une vue sur le fleuve mais un spa. Donc, ça, pour nous, ça nous permettait de nous différencier.
0: Puis, en même temps, euh, répartir le risque.
1: Bien, c'est sûr qu'on répartit le risque parce qu'on sait pertinemment, dès le départ, qu'on va avoir des revenus qui vont être associés à ça. Ouais. Parce que chaque Hôpitaux donnent un montant par jour euh, pour permettre de loger les employés. Euh, mais à la base de tout, Jean-François, c'est important de le dire. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je n'aime pas ça louer. J'aime ça acheter.
0: J'aime être propriétaire.
1: J'aime être propriétaire. Capitaliser. Pis, ben oui, absolument. Puis je persiste et je signe en disant que c'est le meilleur épargne qu'on peut pas oui.
0: faire. une épargne forcé.
1: Ben, ben forcé, euh, c'est sûr que pour te loger toi-même, oui. c'est le cas. Mais en même temps, j'aurais pu faire. Faire toute autre forme de choix, c'est-à-dire ne
2: euh, de de, euh, tout simplement pas acheter pour les employés ou, ou qu on parle faire quoi ici que ce soit.
1: Mais, de non, j'ai toujours pensé que c'était, et pour les compagnies et personnellement, d'abord c'est agréable, oui. ouais. malgré les embûches dont on par parlera tout à l'heure, mais <rire> euh, ça nous permet de faire les choses à notre façon. Ça pour moi c'est bien important.
0: Nous, en fait, dans le cadre de notre travail, dans le courtage immobilier, souvent, les gens nous disent euh, « il me semble c'est compliqué, mais il me semble c'est lourd. » C'est une expérience faire l'acquisition d'une maison... Mais quand on décide d'acheter un bâtiment pour l'utilisation commerciale, Hélène, tu as vécu toutes sortes de choses, <rire> mais toujours en gardant le sourire. Hein? Mais
1: on n'a pas le choix. <rire> tu sais, en bout de ligne, ça demeure... Ce n'est pas ta santé qui est en jeu. C'est juste de la frustration de pas que, que ça n'aille pas plus vite que ça. Quoi tu sais, moi, que je pas... ça
0: peut rendre malade certains investisseurs. Ben oui,
1: mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas se laisser avoir par ça. Il faut faire preuve de, de patience. puis Malheureusement, ça, je n'en ai pas beaucoup. Fait qu'on s'organise. T'es patient, ça fait... mais pas longtemps. Je, 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 non, c'est ça. <rire> c'est ça de mes gros défauts. <rire> mais euh, ce que je trouve que dernièrement, tu sais, j'ai quand même fait quelques acquisitions euh, pour Continuum, entre autres. Oui. Euh, tu sais, sur le chemin Sainte-Catherine, oui. une belle bâtisse, Parce qu'il ne faut pas oublier, comme entrepreneur, une des premières choses qu'il faut faire, c'est de, de t'assurer que tes, tes employés soient bien. Oui. Et là. Pour il y a Et puis je l'avais fait avec toi aussi, j'avais acheté une bâtisse que personne n'aurait voulu acheter exact. à l'époque sur King, avec une magnifique vue sur le lac des Nations, mais écoute, les planchers étaient croches, tu te ouais, souviens, ouais. c'était épouvantable.
0: Mais en même temps, Hélène, il faut se souvenir qu'au moment où on cherchait, il n'y en avait pas d'option.
1: Non, il n'y en il y avait Il n'y avait pas.
0: aucune option, c'était la location ou ouais. l'achat de plus vieux bâtiments qu'on devait rénover, adapter il y a quand même un manque actuellement oui, là, au niveau du marché sûr. Là, bien, pour, sûr. Euh, pour les je acheteurs. Je pourrais
1: parler de, de l'expérience qui vient de m'arriver. Il euh, y en a très peu, euh, mais dans le cas de cette bâtisse-là, moi, ce que je voyais, c'était le lac des Nations, puis je me disais, on va faire quelque chose de bien avec ça. Oui. Puis c'est arrivé, mais c'est devenu trop vite, trop petit. Oui. fait que là, c'est correct. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de choix. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire qu'on est dans une ville de promoteurs qui ont des oreilles beaucoup plus que nous autres souvent. Oui,
0: effectivement. Fait que
1: quand on trouve quelque chose, c'est de suite. Puis là, ouais. là ben, c'est tout le processus de financement par la suite qui, euh, surtout pour quelqu'un qui achète en série, il faut, faut que tu commences à avoir les reins solides puis la confiance de ton banquier.
0: Bon, on parle de, du financement, mais avant de se rendre là, souvent, c'est de trouver l'immeuble, le négocier au bon prix. Puis le bon prix, c'est quoi? On, difficile à évaluer tant qu'on n'a pas fait l'inspection par un expert en bâtiment. Il y a toujours la question de l'environnement. Ouais. Euh, il y a toujours la notion de l'amiante. Hein? Quand on tombe dans des plus vieilles bâtisses, on peut avoir des belles surprises
1: aussi. Il faut que tu sois capable de payer le prix. Je me souviens, cette bâtisse dont je parle sur King, il y en avait de l'amiante.
0: Oui, exact.
1: Mais on, on s'en doutait. Même toi, tu m'en avais parlé. Puis j'ai dit, bon, ben, on, on fera avec. On fera ce qu'il faut. Euh, c'est le fun de pouvoir se dire, ben non seulement on, on fait l'acquisition d'une bâtisse qui va nous être utile, mais en même temps, on a aidé à l'amélioration visuelle de ce coin, de ce secteur de la ville-là. Puis ça, pour moi, ça fait du sens aussi. Oui, là. Effectivement. Tant qu'à faire quelque chose, faisons-le bien, faisons-le beau, mais ultimement, euh, ça a toujours été le moteur de tout ça au niveau commercial et entreprise, il faut que les employés soient heureux, soient bien.
0: Ben, c'est toujours ça la question en affaires, hein, c'est s'assurer de la rétention en même temps, on parle beaucoup aussi du télétravail. cest un phénomène, toi, qui a amené à vider vie d'un peu tes espaces? Non, comme... non. non?
1: Bien, en fait, euh, moi, je le dis ouvertement, je ne suis pas, une... je suis pas très, très adepte du télétravail. Par contre, j'ai acheté, tu te souviens, une bâtisse sur euh, Marquette, que j'ai oui. toujours d'ailleurs, puis je l'avais fait pour Hôtel à la maison, qui est euh, ma compagnie de gestion euh, location court terme. Quand la pandémie est arrivée, euh, tout le monde d'hôtel à la maison a travaillé, bien sûr, en télétravail et c'est demeuré ainsi. Et ce que j'ai fait, c'est que Continuum, prenant de l'ampleur, j'ai envoyé des gens de Continuum sur Market puis les autres sur King. Mais ce pas viable, c'était pas intéressant. Les équipes étaient séparées et ce n'est pas ça que je voulais. Continuum, les gens doivent travailler ensemble, fait qu'on a très peu de télétravail. Et une récente étude disait que ce qui fait en sorte que les employés sont heureux, c'est les liens qu'ils développent. Avec leurs collègues de travail. J'ai toujours cru à ça.
0: Oui. C'est drôle que tu, tu nous expliques ça parce qu'en en fait, il y en a certains qui font le lien après la pandémie, télétravail et hausse des maladies, euh, dépression, euh, épuisement, même si au final, euh, ils ne travaillent pas plus, mais il y a moins de motivation. Je pense que l'humain est une petite bébite qui a besoin de côtoyer d'autres bébites. C'est hein? sûr.
1: C'est sûr. Puis. L'humain a besoin de donner du sens à son travail. Puis, ses petites réussites, l'humain veut que ça soit collectif. Fait que tu ne l'as pas fait tout seul pour toi, tu l'as fait avec d'autres pour les autres. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que le matin, tu te réveilles, tu te dis, « Ah, oh, waouh, j'ai le goût d'aller travailler. J'ai le goût de revoir mes amis du bureau. » C'est pour ça que moi, tu sais, chez nous, je suis contente, ma gang... Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes. Ouais. Ben, je les écoute parce que, tu sais, sur bien des aspects, je suis juste déphasé. Mais une chose est sûre, quand ils me demandent un parté c'est rare que je dise non. Puis <rire> ils aiment ça. <rire> tu sais, donc ce qu'on a acheté là, il y avait ça aussi en prévision de tout de... l'aspect social du développement des amitiés entre employés. C'est une chose auquel je crois beaucoup. Puis veux veut pas c'est peu cher payé pour une augmentation incroyable de la productivité.
0: Ouais, c'est vrai. Exact. Euh, Hélène, je vais prendre une petite pause de temps d'une publicité, puis on vous revient euh, dans quelques instants. Merci. Hélène Gravel, merci d'être euh, à mon émission. Ben, c'est un plaisir. Les Dessous de l'immobilier Estrie. Ouais. On est des passionnés de la vie. Je sais que l'immobilier te passionne. Ben oui, c'est Parce qu'autant que moi...
1: Euh, C'est difficile de l'être plus que toi, mais disons que <rire> je suis peut-être aussi passionné, mais plus en dilettante que toi.
0: <rire> J'avais le goût qu'on parle de tes différentes expériences. Puis derrière, j'ai cru comprendre que tu avais fait l'acquisition d'une belle bâtisse ouais. euh, tout récemment. Tu veux nous en parler? Oui, ben,
1: oui. En fait, euh, je ne connais même pas l'adresse exacte, mais on parle de la bâtisse qui abritait autrefois Pizza Hut. Dans
0: la côte, là, avec dans la, la, la côte, vue spectaculaire.
1: Oui, absolument. Et je cherchais quelque chose pour la Clinique Santé Continuum, qui est nouvellement créée depuis le mois de mai, mais qui a une croissance assez fulgurante. Et pour les mêmes raisons, je voulais un endroit qui était accessible pour les gens, puis quand on dit que ça fait du sens, ben, je me suis dit, c'est dommage que dans un, un endroit comme celui-là, ça soit un peu laissé, à la... ben, c'est plus que laissé à l'abandon. Oui. La bâtisse est vide depuis plus de deux ans. Fait que Je suis très heureuse de dire ben, on, on va faire quelque chose de beau avec Donc, ça. Donc,
0: je comprends bien c'est un site que tu as acheté.
1: Ouais, oui, c'est ça. C'est ben, toujours ça, en fait. Oui. Euh, parce qu'une bâtisse, tu peux la changer. La localisation, c'est notre ouais. histoire. Hein, oui. Comme
0: on dit, location, location, voilà, location. Hein.
1: Et ça, on ne se trompe jamais.
0: Non, exactement.
1: Oui. C'est une belle prise de risque, tu d'acheter. Euh... D'abord, c'est de trouver. On, on, oui. le, le, le plus grand défi, c'est de trouver... La, la...
0: Les, les gens ne comprennent pas le défi de trouver. Ouais. Les gens me disent, ah, j'ai de l'argent, je veux trouver. C'est là que les problèmes commencent. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas, en fait, beaucoup de construction. On a quand même dans, immeuble, dans les immeubles commerciaux, où là, où on a, par exemple, des bureaux à louer. Euh, que ce soit à Sherbrooke dans d'autres grandes grande grande villes ville, mais c'est souvent de, de très grandes entreprises qui vont gérer des gros portefeuilles d'immeubles mm. avec du logement euh, à bureau ça devient difficile pour des plus petits joueurs comme nous de mmh. faire des acquisitions et peut-être même espérer avoir un locataire triple A. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est souvent des gens comme toi qui vont acheter dans le but d'installer ses propres opérations. C'est un peu ce que tu as fait. C'est tout à fait ça.
1: Oui. Ça a toujours été ça. Je veux dire, Moi, je jamais acheté, sauf pour la location à court terme, du commercial dans le but de relouer. Ouais. J'en fais pas un car business. Il y en a qui le font très bien ouais. puis je leur laisse cette partie-là. Mais moi, c'était vraiment pour établir mes propres business, mes, mes, mes propres entreprises, toujours avec le même moteur. Je disais, des endroits accueillants pour les visiteurs, mais où les gens vont être bien pour y travailler. Puis en même temps, moi, je suis dans le domaine du service. Je ne suis pas en manufacturier. Ouais. Fait mon actif d'entreprise, c'est quoi ouais c'est mes comptes à recevoir puis mes bâtisses. Exact. Fait qu'à un moment donné, quand tu veux évoluer puis euh, tu crées des liens avec les banquiers, ben c'est le fun de montrer... Un bilan. Voici, ben, voici ce que j'ai, voici oui. ce qui nous appartient. Voici, euh, on n'a jamais failli à payer, tu à, à, à faire un paiement hypothécaire. On est capable de vous prouver euh, notre, soli notre solidité puis notre fiabilité à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que là, ça rend les choses plus faciles.
0: En même temps, Hélène, tu me parles de ça. Puis, euh, tu sais, pendant la pandémie, on a eu beaucoup de restaurateurs qui ont eu beaucoup de difficultés, des petites boutiques euh, qui, mm. qui, en fait, c'est la brique qui les abritait, qui les ont sauvés parce qu'ils étaient propriétaires de leurs mm. propres installations. Absolument. Alors, comme tu dis que tu vends des produits, que tu vends du... Ou que ce soit euh, des services, ça demeure à un moment donné un peu volatile. Puis là, je pense que c'est là que la décision d'investir dans le bâtiment devient quasi une nécessité. Bien,
1: pour moi, ce l'est. pour plein d'autres personnes, ça représente un gros risque. Oui. Alors que pour moi, c'est ce qui me permet peut-être de mieux dormir.
0: Mais en même temps, Hélène, tu as eu toutes sortes de hauts et de bas oui, dans oui. les bâtisses que tu as achetées. <rire> oui. Tu sais, ceux qui pensent que c'est un long fleuve, là, ils se trompent.
1: Non, là. non, c est, c est, euh, écoute, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai eu des déceptions aussi. Euh, tu beaucoup de, de, de bons moments, mais je, je pense, puis c'est une bâtisse que j'ai toujours, mais j'ai acheté sur la rue Wellington oui. en me disant, on va investir, puis ça va aussi tu amener euh, à revitaliser un secteur qui en a bien besoin, mais... On se heurte parfois à des, à des contraintes administratives qui sont, pour moi, particulières. Puis je dirais que ce n'est pas facile pour un entrepreneur de s'installer là, parce que les portes ne sont pas nécessairement ouvertes. Il n'y a pas beaucoup d'encouragement. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a une volonté d'aider à revitaliser ce secteur-là. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs en restauration également qui y croient tellement qu'ils vont perdurer, qu'ils vont choisir. Puis merci de le faire. Mais pour moi, la bâtisse, je l'ai louée. Oui. De... Oui. C'était compliqué. Le permis, les, 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 les aménagements que je voulais faire, là, c'est correct. Maintenant, ça sert à quelqu'un d'autre qui en prend bien soin. Mais euh, c'était pas ça, le plan de match. Là.
0: Mais tu t'es quand même heurté à une explosion des coûts par rapport ah, au, Dieu, aux rénovations. Bien. Donc, d'acheter une bâtisse qui a un certain âge et de la rénover comporte quasiment ah. plus de risques que d'acheter un terrain et de partir à zéro. Mais de trouver le terrain, c'est un défi extraordinaire. Bien, je
1: plus de risques, oui, c'est risque. clair, parce ouais. que tu ne sais pas vraiment, même si tu fais inspecter, ce que tu vas trouver. Euh, dans le cas de la construction, là aussi, dans les dernières années, ça a été exponentiel en termes de coûts. Tous les produits coûtaient beaucoup plus cher. Mais dans le cas d'une. Puis il ne faut pas oublier que pourquoi on achète de l'usager, c'est parce que la localisation souvent est intéressante. Exactement. Dans ce cas-ci, pour Wellington, ce n'était pas nécessairement ma... mon meilleur calcul d'affaires, je vais dire ça comme ça, parce qu'à l'époque, ce que je voulais faire, c'était les bureaux de continuum. Puis c'était immense, c'est immense, mais les bureaux de continuum à l'arrière, puis la clinique en avant. Oui. Puis là, les gens me disaient oui, mais quand les gens vont venir voir le médecin ou passer une prise de sang, il n'y a pas de stationnement. Fait que là, j'avais fait une demande est-ce qu'on peut avoir un stationnement en avant, ne serait-ce que pour les gens qui ne veulent pas marcher très loin. Mmh. Tu sais, les... Je pense aux personnes âgées, puis ça a été refusé. Ça, pour moi, c'était un peu particulier. Mais euh, ce n'était pas nécessairement, comme je disais, le meilleur calcul d'affaires je pense qu'on est beaucoup mieux, on sera beaucoup mieux à, à l'ancien Pizza oui. Ça va être plus visible. L'accessibilité. Ouais, euh, tout à fait. Ouais. Mais j'avais dans ma tête un plan, tu sais, je me disais, bon... Puis si les gens de la misère a stationner on aura peut-être un système de, de chauffeur, tu sais, de, de, on, on, on trouvera une solution. Parce que moi, je suis toujours de même, en train d'essayer, il y a quelque chose qui ne marche pas, fait que faut la trouver, la Moses de solution.
0: C'est le fun parce qu'aujourd'hui, tu verbalises ce qu'on vit au quotidien avec ouais. nos clients qui cherchent euh, s'installer pour leur entreprise et tout ça. Ouais. Tu as eu, en fait, le courage de traverser toutes ces étapes-là. Tu aurais pu te décourager aussi, hein, parce qu'à un certain moment donné... T'as acheté, t'as rénové, là, tu t'es dit « Oups, c'est trop petit, on cherche à vendre, on n'a pas vendu euh, ». Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas nécessairement un garant de succès
1: non plus, mais, là. Mais, tu sais, dans la vie, en général, des, des, des garanties, t'en as très peu. Oui. Fait que, qui ne risque rien, n'a rien. Ouais. Mais à un moment donné, ça, ça te prend une vision, puis tu te dis « Là, c'est vers ça que je veux aller ». Puis souvent, là où tu veux aller, là, comporte des embûches, des risques, des imprévus, etc., etc. Mais dès le départ, si tu es prêt à accepter tout ça, mais en principe, ça va bien aller.
0: faut comprendre aussi que dans l'immobilier, c'est souvent le temps qui va nous donner raison. Donc, si, par exemple, on achète, qu'on on fait des rénovations majeures, puis finalement, après juste quelques années, on doit vendre, c'est possible que le coût d'acquisition plus les coûts d'aménagement ne viennent pas rencontrer la valeur marchande dans un délai court. Non, ça, non. Ce, ce soit à Sherbrooke ou n'importe où, l'immobilier, c'est souvent du long terme. C'est ça.
1: Puis c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi maintenant, mais tu sais, je, suis, je suis chanceuse dans le sens qu'un des grands défis des entrepreneurs, c'est d'avoir de la relève. Et moi, dans mes trois compagnies, que ce soit la clinique, continuum ou hôtel à la maison, j'ai une relève que j'ai associée et dans l'acquisition des bâtisses, c'est une compagnie de gestion autonome mais qui est avec ma jeune relève. Fait que ce que je fais aujourd'hui, c'est plus vraiment pour moi. Je continue à m'amuser. Ça, oui. c'est bien important. C'est le moteur de, de tout ce que je fais. Mais c'est beaucoup en pensant à cette relève-là, qu'elle soit bien, qu'elle soit bien encadrée, qu'elle soit dans des... Puis Éventuellement, ces acquisitions-là les rendent prospères. Alors, il faut garder le plaisir... Alors, ça, c'est le, le premier moteur. gardez le focus. C'est ça. <rire> On n'a
0: pas le choix. <rire> Je vais te souhaiter bonne chance dans merci. tes nouvelles bâtisses. On merci. va suivre le chantier. Pas mal, tout le monde va le voir à distance, oui, oui, de toute euh, façon. Oui,
1: oui. ah, c'est un, euh, un beau projet. On est bien, bien heureux.
0: Hélène Gravel, un gros merci de ta participation à Les Dessous de l'Immobilier Estrie. Ça me fait grand plaisir, Jean-François. Bonne journée. À bientôt. Les Dessous de l'Immobilier
2: en Estrie au 107 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
0: Et les courtiers immobiliers, Dominique Massicotte chez Royal Lepage Évolution à Sherbrooke. Dominique, euh, merci d'être là. Et merci à toi, Jean-François. Dominique, faut quand même pas négliger le fait qu'on a beaucoup d'acheteurs de euh, quatre logements cinq logements six logements qu'on vient qualifier en fait de transactions résidentielles et non pas une, mm -hmm. une transaction commerciale comme par exemple parfois les gens vont te dire si c'est plus ou euh, ouais. c'est en fait c'est sept logements et plus mm -hmm. qui sont euh, qualifiés comme étant des immeubles commerciaux même mm -hmm. si c'est des destinations résidentielles destination, ouais. alors dans les faits on, comment ça se passe le marché actuellement pour euh, les gens là, qui veulent faire leur première acquisition là sur le terrain, on voit ouais. ça comment?
2: Oui, on a un marché euh, spécial dans le sens que euh, c'est sûr que les taux, la hausse des taux d'intérêt a une influence, puis on le sent. Et d'un autre côté, ça rejoint peut-être le marché des, des maisons, tu seras plus en mesure de le dire que moi, mais on a quand même un inventaire qui est assez bas dans les petits plexes, et même, je dirais, très bas.
0: Ça fait en sorte. Donc, il y a peu d'immeubles disponibles sur le marché malgré tout ce qui s'est construit dans les dernières années. Exactement. Donc, euh,
2: l'offre euh, est, est quand même basse. Là. Puis, la demande est peut-être un petit peu moins forte parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, plus sur les freins un petit peu, mais elle surpasse quand même euh, l'offre. Donc, les transactions se font quand même euh, et les prix... Ça maintiennent. Là. On n'est pas dans un contexte où
0: euh, les, les prix baissent. Ce qui est intéressant, en fait, souvent ce qu'on voit pour les triplex ou quatre logements, oui. même parfois cinq, on va souvent voir les gens qui vont faire acheter ça comme première propriété. Oui. Donc, une façon intelligente de faire sa première investissement immobilière. Absolument, comme propriétaire occupant. J'ai même moi-même fait ouais. ça. Les conditions de financement sont complètement différentes que si, ouais. par exemple, on décidait d'acheter un immeuble et de ne pas l'habiter. Absolument. Ben, écoute, ça, premièrement, la
2: mise de fonds nécessaire est pas mal plus accessible, plus abordable euh, dans le cas d'un propriétaire, propriétaire occupant. Et, euh, on peut euh, même
0: l'assurer CHL.
2: Exactement, exactement, c'est ça. Alors,
0: okay. à partir de là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui veut s'acheter sa première maison peut aller chercher un financement assuré CHL, une propriété, ouais. là, c'est 5 de mise de fonds. Mm -hmm. Pour quelqu'un qui veut acheter un triplex ou un quatre logements, on est capable d'assurer propriétaire occupant SCHL. Ouais. La mise de fonds va varier en fonction des, de la situation financière de l'acheteur, ouais. de la la condition euh, de l'immeuble aussi qui oui. est quand même en, en ligne de compte. Oui. Mais on, on a vraiment, pour les jeunes, ça peut être une solution intéressante de faire ce genre d'investissement-là. Absolument. Puis euh, ça peut vraiment aider. Par
2: exemple, je, je vois souvent des, des jeunes qui, qui, qui achètent un petit plexe. En, en, je ne veux pas dire en difficulté, mais qui, qui pourrait être amélioré en tant On parle d'un plex qui a manqué qui manqué d'amour. Ben oui, absolument. Puis on, on sait qu'il y en a ben, qu'il en a beaucoup, c'est normal. Mais euh, en habitant un des logements, puis ça leur permet d'être sur place, d'améliorer plus rapidement, d'être vraiment là, à l'affût de ce qui peut être amélioré, de le faire rapidement. Puis ça permet d'avoir changé l'immeuble et sa capacité financière euh, du
0: tout au tout très rapidement. Là. En même temps, souvent ce qu'on a comme situation, euh, moi l'exemple concret que j'ai vu, là, on a comme deux profils d'acheteurs, le monsieur ou la femme ou le couple qui ont une mm -hmm. entreprise, puis là, ils se décident de faire un investissement immobilier, là, acheter ouais. un beau quatre logements. Là. Ouais. Et on va avoir par exemple l'autre couple qui le petit couple qui eux veulent avoir un toit avec trois revenus. Ouais. La dimension, en fait, que les gens, souvent, là où ils vont prendre la décision de ne pas aller de l'avant, c'est lorsqu'ils vont faire, par exemple, le calcul de la rentabilité. Oui. Bon, souvent, ce qu'on va dire, quelqu'un qui va acheter un immeuble locatif de quatre logements, concentrons-nous sur un quatre logements… Oui. Donc, vous louez trois logements, vous en occupez un. Ouais. C'est possible qu'à la fin du mois, si vous mettez une mise de fonds minimum, que votre loyer mensuel vous coûte plus cher que vos locataires dans le même immeuble. Donc, mm -hmm. on va avoir mm -hmm. des dépenses plus importantes. Ouais. Alors, c'est quand même un choix, en fait, que les gens doivent faire, mais on pourrait-tu dire que c'est une forme d'économie forcée? Oui, mais là, il ne faut pas perdre de vue qu'en achetant un immeuble
2: comme ça, ça. si on prend un 4 oui. logements, un, un beau 4 l'immobilier qu'on achète. Ça sent une certaine valeur, là, dans une bonne mission Ça permet de capitaliser sur quelque chose de de la gueule plus important que si on achète un immeuble. fait plaisir. Une, numéro de téléphone au bureau pour te rejoindre. qu'on a respecté le bureau de l'économie. Ça les revenus, tout ça. Il y a quand même plusieurs avantages qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui, il y a
0: le paiement mensuel. Euh, mais globalement... Mais le vraiment... remboursement de capital mensuel est nettement supérieur dans un immeuble locatif oui. versus, par exemple, un, un, un unifamilial standard. Oui. Oui. Donc, l'avantage, c'est que tu te lèves le matin et tu as trois locataires qui se lèvent qui vont travailler pour payer ton immeuble. C'est oui. un peu ça qu'on est en train de se dire. Exactement. Et là, l'autre profil que je disais tout à l'heure, ce qu'on va voir, c'est pas rare qu'on va avoir, par exemple, des gens qui vont avoir bien réussi dans leur vie, qui vont avoir une liquidité, qui vont s'acheter un 4 logements pour gérer le moins possible, mais mm -hmm. juste avoir un petit fonds de pension là, qui se met en place par lui-même. Ouais. Et parfois, on va avoir des gens qui vont se dire « ben Moi, ma maison est claire. Je vais faire évaluer ma maison. Puis mm -hmm. Ça va me servir de mise de fonds pour l'achat de mon prochain immeuble. Puis là, c'est aussi vrai, peu importe le nombre de portes. » là, ouais. on se trouve finalement à avoir un immeuble qui est financé à 100 Exact. Donc là, si on s'arrête uniquement à la, à la, la liquidité générée, c'est sûr que les premières années,
2: on est dans le négatif. Exactement. Là. exactement. Sauf que si on garde une vision globale, tu vois, je te donne un exemple, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui, qui nous disent, moi je regarde les rendements de mes, mes placements euh, boursiers euh, ou dans des fonds, peu importe, puis ils ne sont pas tout à fait satisfaits de ça. Tant qu'à ça, euh, je pourrais en, en, envisager d'acheter un immeuble un bel immeuble qui ne me demande pas beaucoup de temps puis tout ça, puis euh, avoir des ratios supérieurs là, de, de, de rendement. Au final, là, on
0: parle de diversifier le portefeuille exact. de placement. Que ce exact. soit à la bourse, que ce soit en immobilier. Puis l'immobilier, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais il y a mille et une façon d'investir en immobilier. Ouais. Oui. On, on est, dans l'ordre de la dernière émission, on parlait de grosses transactions, mais en même temps, on est quand même dans une situation où il y a des gens qui vont simplement investir, mais ce n'est pas eux qui vont être sur le terrain à, à faire l'entretien, le maintien. Donc, il y, y, hum. y a des groupes d'investisseurs en fait aussi. Là, qui, on voit des, des fusions. Là, hein, des, des, ouais, des, des Je cherche absolument. le mot, mais on est en train de se dire un pot d'argent, vous voulez mettre 100 000 là, on va acheter un immeuble en fonction de notre capacité financière. Exact. On le voit moins dans les, dans les petits plexes dont on parle là, mais quand
2: même, ça arrive qu'on qu le voit. Et ça, puis je trouve ça vraiment motivant quand je vois des jeunes justement qui, qui, qui commencent avec un, un, un petit immeuble comme ça puis qui se mettent ensemble puis euh, je les revois l'année d'après, puis ils sont prêts pour un,
0: pour en acheter un autre, puis tout ça. Puis... Ben moi, j'en ai eu l'occasion de partir plusieurs groupes comme ça dans le ouais. début des années 2000, Dominique, puis euh, sans trop savoir dans quoi qu ils s'embarquaient, ouais. parce qu'ils avaient entendu dire que c'était bon, ouais. euh, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont acheté à peu près tout ce qu'ils pouvaient acheter. Ouais. Je te compte pas d'histoire, j'ai déjà vu des gars acheter des immeubles avec... Des, de l'argent sur des cartes de crédit. Là. Okay? Ouais, ouais. Ça, ça c'est un vrai phénomène qu'on a vu. Dans le temps où personne voulait acheter de l'immobilier, on pouvait acheter avec une mise de fonds minimum, des soldes de prix de vente, des assumations d'hypothèques qu'on qu va probablement d'ailleurs recommencer à voir. On revoit, à ce ouais, on, revoit ouais, on pourrait ouais. dire qu'on revoit. Et aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de ces gens-là qui sont retraités, ils ont réussi à passer à travers, ont eu les ouais. cycles, deux gros booms euh, sur une base de 20 ans, là, puis la valeur des immeubles s'est euh, multipliée par. Par 10. C'est ouais, littéralement ouais. là. moi je me souviens dernièrement d'avoir fait des transactions. Là, on a vendu des immeubles là, euh, on, on a vu beaucoup de millionnaires sortir de chez le notaire là. Absolument. C'est sûr.
2: Surtout de ceux qui ont conservé, comme tu dis, ça leur immeuble depuis longtemps et qui les ont améliorés au fil du temps, puis qui ont profité euh, des booms de marché comme euh, comme on a connu, puis sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle, mais qui sont qu'on les accueille
0: à bras ouvert. Comme là présentement, toi Dominique, tu que t'es propriétaire déjà d'un immeuble locatif ou mmh, de quelques uns, ouais. quelques uns, à travers la famille, à travers mmh. le travail, mmh. Tout ça que ça demande, c'est exigeant là. Ça le cachera
2: pas. Ben oui, absolument. Faut pas penser, euh, faut, faut pas penser que ça, ça demande aucune, euh, aucune implication à acheter un immeuble. Fait que ça arrive que euh, ça arrive aussi que je rencontre des gens qui, je, je pense que c'est mieux de les ramène un petit peu sur terre avant qu'ils qu qu dans un projet avant qu'ils investissent parce que c'est c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Effectivement, ça demande euh, On peut pas penser qu'on qu laisse ça là, à moins de, de les placer dans une compagnie de gestion pour qu'ils fassent la gestion, mais même là, ça demande quand même une supervision, puis il y a des décisions à prendre, puis, puis tout ça. Tu, sais, tu me
0: parlais l'autre jour, euh, samedi soir, euh, t'écoutais un film avec ta famille euh, et texto des oui. locataires. Absolument. Euh, tu me disais la semaine dernière tu euh, t'allais mmh. faire un tour, il y avait un dégât d'eau, fait qu'avec tes petits souliers fancy puis ta chemise, t'as commencé à arracher <rire> du gyps. Ben
2: oui, puis ça, ça arrive. Puis c'est pas... Ça arrive, on dirait que ça arrive jamais dans les moments où est-ce qu'on aurait le
0: temps de le faire. Hein? Fait que ça, ça arrive toujours. Euh... Mais, mais c'est quand même ça. C'est ça, ça l'immobilier. Exact. Et euh, ça, les gens, souvent, ne s'imaginent pas, en fait, ces efforts-là ou s'imaginent que c'est facile. Oui. Mais il y a quand même une, une rigueur incroyable qu'on doit s'imposer pour maintenir puis avoir à gérer aussi différents euh, locataires. Oui, puis ça, ça je pense euh, que
2: c'est vraiment la, la plus grande difficulté de beaucoup de gens. Puis euh, de gérer, puis gérer les locataires, puis, gérer l'humain. C'est gérer l'humain exactement. Puis c'est probablement la dimension que bien des gens oublient euh, quand ils veulent se lancer euh, en, dans l'investissement immobilier, que c'est une grosse grosse partie du projet. C'est de, de gérer euh, l'humain. en fait euh, c'est des clients, mais qui sont là sur le qui sont là longtemps. Ils ne font pas juste entrer et sortir dans le magasin là. Donc, euh, il y a tout ça, cette dimension-là est très, très, très importante. Je te dirais, souvent négligée souvent je regarde les forums de discussion euh, de, de propriétaires ou locataires immobiliers, c'est le numéro un de ce que je vois qui ressort, c'est les problèmes entre propriétaires et locataires. C'est les problèmes soit de communication ou de, de, de divergence de point de vue. Parce
0: bien. que c'est rare, en fait, que quelqu'un va mettre un immeuble locatif qui est clair de dette, à vendre mm -hmm. parce qu'il est tanné d'encaisser de l'argent. C'est pas ça la raison. Effectivement. <rire> Effectivement. Alors, on se ramasse souvent dans une situation où le propriétaire est juste comme à bout de nerf. Oui. Ouais, ouais, en ouais, même ouais, ouais. temps, euh, soyons prudents là, parce que c'est pas tous les propriétaires qui agissent aussi de façon euh, non, adéquate avec les locataires. Aujourd'hui, on, on faut faire la part des choses. Mais vraiment. Mais euh, en fait, c'est un défi de société, ce qu'on voit. Puis en même temps, on voit, moi, ce qui me surprend souvent, c'est de voir les gens qui nous disent « on paie trop cher pour nos loyers », c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, lorsqu'on est du côté du propriétaire, les hausses de taxes, les hausses, dans le fond, d'énergie... On a ouais. les coûts d'entretien qui explosent. Ouais. On a les hausses de taux, qu on ne peut de pas taux, tenir exactement. en
2: calcul. Par exemple, dans les, les grilles de calcul là, du, de la régie du logement, c'est ça, parles. on ne tient pas compte des hausses de taux, mais c'est quelque chose qui affecte grandement les, les, les propriétaires. Donc,
0: là. ce qu'on vient de dire, c'est que les hausses de taux augmentent, mais la régie du, du bâtiment, la régie du logement, excuse-moi, mm -hmm. ne permet pas aux propriétaires d'augmenter les revenus en, en fonction, fonction de des ça. hausses de taux, mais ah plutôt en fonction... Des dépenses d'opération de, de l'immeuble. Exactement. Ouais. Alors, au final, c'est le propriétaire qui va encaisser d'une certaine façon cette perte de revenus là exact Mais ça fait partie du, du risque.
2: Ça fait partie du deal. Ça, ça
0: fait, fait partie, partie du, du risque, ouais, exactement. exactement. Alors, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Puis, en fait, les, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent « Ah, peut-être que j'aimerais investir. Euh, » Je pense que c'est vraiment... c'est fréquent qu'on rencontre les gens. Ouais. Puis après une rencontre ou deux... Ou après avoir déposé une promesse d'achat sur un immeuble, après une visite des lieux, qui ferment le dossier puis que finalement, ils réalisent que c'est tout simplement pas pour eux. Là.
2: Oui, soit que c'est pas pour eux ou soit qu'ils sont pas prêts ou que leur situation euh, familiale ou X euh, ne leur permet pas d'envisager ça. Ou que c'est trop un gros stress pour eux. Ou Mais on voit aussi le contraire. On voit des gens on, on enclenche le processus puis on voit les étoiles des les yeux qui sont super
0: motivés par l'aventure, là. Puis en même temps, si on regarde actuellement au niveau du marché, on, on voit que l'inventaire est quand même très faible. Mm -hmm. Par contre, on a, euh, on a plus d'immeubles locatifs à vendre actuellement qu'on ouais. en avait il y a un an, un an et demi, deux ans. Ouais. Il y a des gens, on le sait, là, beaucoup de transactions qui se sont faites pour les mêmes raisons qu'on vient d'énumérer. Les gens ont décidé de ne pas acheter, de ne pas garder parce que finalement, ça ne convenait pas à leur réalité. Mm
2: -hmm. euh,
0: donc, on voit qu'il y a quand même un cycle, il y a quand même toujours un roulement dans ouais, ces immeubles-là. Là, on voit quand même le taux d'une occupation est quand même très faible, je crois, à Sherbrooke. Encore très faible, très, très faible. Pour toutes les catégories? Non, ça, ça varie, je
2: dirais qu'il est plus important dans les immeubles neufs et haut de gamme. Euh, ça, il y a plus de, de, de logements vacants, mais euh, dans les immeubles, je dirais qu'il les, les logements là, de et demi 4,5, 5,5, qui ont deux chambres, trois chambres et qui sont euh, dans un prix moyen, je te dirais, là, il en manque. C'est quoi un prix moyen? Là. Ben, écoute, le, si tu m'aurais demandé cette question-là, là un an, ou t'aurais six mois, j'aurais pas la même réponse que... Ça a augmenté aussi vite que ça? Vraiment. Ah ouais Puis euh, je le vois moi-même. Des fois, je publie une annonce de location pour un, un logement dans, dans cette catégorie-là. Puis, on n'est même pas en mesure de répondre à la demande. À toutes les demandes. C absolument. On peut, on peut, par exemple, afficher un logement en ligne en ce on moment est, On est-tu à
0: 700, 800, 900, 1000, à combien? Là, je,
2: je parle d'un logement entre, par exemple, entre 800 et 1000 okay. par exemple. Okay. Oui, parce, parce, ouais, parce qu'il y en a beaucoup là, maintenant. Là, OK. Ça. C'est un logement qui aurait été, euh, là, trois ans, 600 peut-être.
0: Oh, boy, OK. Donc, ouais. là, ceux qui ont acheté ces immeubles-là, il y a trois mmh. ans, ouais. pis on qui n'ont pas toujours à augmenter comme on le souhaite, mais qui vont avoir réussi à augmenter, la valeur économique a tout simplement explosé. Là. Ouais, absolument. Puis
2: là, on se retrouve avec des euh, demandes de, de location. C'est important, c'est majeur, ça nous permet de constater qu'il y a un problème là, à ce niveau-là. -là, c'est triste, hein? Oui. Vraiment triste, parce ouais. qu'au final, c'est une crise euh, sociale. Une crise sociale puis qui ne se revira pas euh, du jour au lendemain comme ça, là, puis que ça qui continue, il continue à avoir pas mal plus de monde.
0: Là. Malgré euh, les différents programmes SCHL qui ont été mis en place, euh, le gouvernement fédéral qui va injecter euh, je sais pas combien de milliards, 1.9 milliard, je pense. Ouais. Le gouvernement provincial qui va en injecter beaucoup. Ils ont programme aussi, ont retiré TPS TVQ pour euh, ouais. les immeubles locatifs. Oui. Mais au final, on regarde à Sherbrooke, la construction résidentielle est à l'arrêt ou presque. Là.
2: Oui, mais ben là, c'est important. Je pense qu'il y a des incitatifs, des instances gouvernementales comme ça. Mais euh, ça va prendre des terrains. Ça va prendre, oui. des, ça va prendre des possibilités de, de densifier, de construire euh, des plus gros immeubles, le plus d'immeubles. Puis là... Euh, je que c'est plus difficile. Ce Et là, c'est ce
0: d'autorité municipale. Exactement. On ne cible rien, c'est une dimension. Parce que oui. quand on dit « étalement tellement urbain », c'est des zones humides qui sont affectées, oui. c'est des terres agricoles qui sont perdues à jamais. Oui. Si on veut construire en hauteur, on est souvent pris avec le voisinage qui ne veut pas nécessairement avoir de tour. Donc, c'est quand même un défi important pour la société.
2: Vraiment, on a des questions à se poser. Est-ce qu'on, Si on veut grossir, il va falloir passer par des
0: solutions. – des questions ou certains sacrifices d'une certaine façon. Exact, des concessions. Ouais. Je vais prendre une petite pause, le temps d'une publicité, puis on vous revient dans quelques instants. Merci. Dominique, j'ai beaucoup qu'on parle un peu de l'état du marché immobilier actuellement. Dans l'immeuble locatif, évidemment, oui. même commercial, je pense qu'on pourrait aborder le sujet. OK, oui. Ouais. Effectivement. Comment ça se passe, ces temps-ci?
2: c'est un marché euh, assez particulier parce qu'il faut dire qu'on sort d'une période euh, un peu folle dans l'immeuble locatif, euh, qui est la période pandémie après-pandémie, peut-être. Puis, euh, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'immeuble euh, de résidentiel, des oui. maisons, condos. Il euh, y a eu une folie aussi là, dans les immeubles à revenus, les immeubles locatifs, euh, causés probablement par autre chose. Peut-être pas par causés par des gens qui voulaient quitter la métropole puis, euh, puis ces facteurs-là oui. qu'on connaît. Euh, mais... Euh, causé, surtout parce que l'argent coûtait moins cher.
0: L'argent coûtait moins
2: cher. On, avait, ouais.
0: on, on empruntait presque gratuitement l'argent, finalement.
2: Exactement. Puis ça, il faut comprendre que euh, quand, on, quand on évalue euh, des immeubles à revenus, bien, le... La capacité de financement qu'on peut aller chercher euh, a une valeur directe sur la valeur Donc, le taux d'intérêt, en réalité,
0: ça... fait en sorte que si le taux est faible, la valeur économique est supérieure pour ton immeuble.
2: Exactement. Puis, on était dans une effervescence un petit peu où est-ce que les acheteurs, euh, c'était un peu la folie. Là. On se ramassait en situation d'offres
0: multiples euh, tout le temps. En que... même temps, ce que je dis souvent, on dirait que la foule attire la foule. Hein? Quand il ouais. y a plus de monde, t'en attires plus. exact alors, alors que souvent, quand il y a trop de monde, c'est justement pas le bon temps d'acheter. Oui, mais on le voit, voit c'est la même chose à la bourse. Hein? Oui, c'est ça, Aussi. exactement. Les gens font pas le parallèle. Hein? Ouais. Mais en réalité, ce qu'on voit, souvent, quand le marché de la bourse ralentit beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui est transféré en immobilier. C'est une façon de répartir le risque. Hein? Mm -hmm. Euh, donc probablement qu'on va avoir, euh, j'oserais dire peut-être des acheteurs dans le futur un peu plus habitués. Des, ça a toujours été ouais. des acheteurs dans le fond, Bien, peu importe le marché, ça a toujours été des bons investisseurs. Je te dirais que ce qu'on a comme euh, ce qu'on voit
2: actuellement dans le marché, c'est des acheteurs. Plus d'expérience qui sont pas hein. là pour la mode ou qui sont pas là, euh, qui sont moins frileux peut-être, qui vont acheter de façon constante. Puis qu'en ce moment, il y a des très belles opportunités pour eux parce qu'il y a moins de compétition exact. entre les acheteurs. Ils ont vécu euh, la pandémie où est-ce qu'on avait 10, 12 offres euh, d'achat puis euh, sur un immeuble. Puis, c'était difficile Et à souvent mettre souvent, même ces acheteurs
0: habitués-là euh, s'écartaient hein, de l'équation, on ne les voyait pas.
2: On les voyait moins parce que là, ils se disaient, OK, on est rendu dans une briquette de prix, euh, soit qui ne fait plus de sens ou je ne veux pas embarquer dans cette euh, folie de compétition-là. On va laisser la, la vague passer. Puis, il y a des, ces acheteurs-là qui ont, qui ont déjà des immeubles, qui en ont profité pour refinancer leurs immeubles à ce moment-là. Ouais. Ils sont allés chercher beaucoup d'équité. Puis que là, ils l'ont de disponible actuellement si elle n'a pas été investie encore. Donc, euh, ils sont en belle position pour, oui. euh, pour faire des achats en ce moment.
0: Et en même temps, ce qu'on voit, on a aussi des, des acheteurs d'immeubles de, locatifs, des, des gens qui rêvent de faire l'acquisition de leur première euh, bâtisse commerciale oui. et, mm -hmm. et qui ont profité aussi avec leurs actifs résidentiels d'une plus-value importante. On, on voit beaucoup de gens qui souhaitent refinancer, oui. chercher les équités. Même un taux d'intérêt, euh, comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Là. On sait juste qu'on part d'un taux d'intérêt qui est quasi nul. Ouais. Mais au final, ma prédiction, puis tu as le droit de ne pas être d'accord, mmh. moi, je m'attends à ce qu'on ait peut-être plus des années de stabilité que des années de décroissance. Mmh. C'est quoi ton impression par rapport ben, à écoute, ça? Écoute,
2: tu m'aurais posé la question euh, il y a un an. Je t'aurais dit que probablement qu'on va monter vite puis on va redescendre plus vite. Puis là, là, je pense, petit, je suis un peu plus de ton avis que la pente va peut-être être, être euh,
0: plus, euh, plus stable ou plus douce. Plus douce ouais. En même temps, les revenus, eux, on ne s'attend pas qu'ils diminuent. Je vois pas que les propriétaires non. vont réduire les revenus de loyer mensuels. Non, parce que là, il
2: y a d'autres facteurs qu'il faut bien comprendre. C'est parce qu'au niveau, niveau de l'offre et de la demande, puis de, ou, pour le, le volet locatif, Oui. Euh, il en manque des logements. Là. Il, il en, en manque hein? vraiment. Puis, euh, il y a eu là, on, il y a un petit, une petite pause dans les projets de construction. Euh, je, vais, je vais cibler le Québec, là, mais c'est pas un plus large que ça, mais au Québec. Et puis, euh, il va falloir, lorsqu'on va repartir la roue, ça, les logements ne seront pas prêts euh, immédiatement. Donc, euh, il y a une pression, une énorme pression là, sur, le, sur le prix des logements. Si, si je reste dans la région de Sherbrooke, on le voit, là, encore, ça continue à monter. Là. Puis ça a monté de façon, euh, je ne veux pas dire exponentielle, mais ça a monté
0: énormément sur une, une période de deux à trois ans. Là. Parce qu'une façon, en réalité, de, de soulager cette pression-là, ce serait de construire une quantité quand même assez importante de logements. Mm -hmm. Je pense qu'à travers le Canada, ils ont évalué le manque de logements à peu près à 1 cent mille logements. C'est... C'est épouvantable, le manque. Ouais, ouais. En même temps, on a quand même des défis de société, à hein, savoir ben, maintenant l'étalement urbain, c'est quoi l'impact que ça a sur l'environnement. Ouais. Il y a des règlements municipaux municipales qui vont venir nous limiter, en fait, sur certains développements. Ouais. On sait qu'à Sherbrooke, présentement, là, pour plein de raisons des bonnes et des mauvaises. Là, les gros projets d'envergure sont à peu près euh, tout arrêtés. Donc, ouais. c'est l'impact. Ce qu'on travaille pas aujourd'hui, c'est les constructions dans deux ans et demi, trois ans. Donc, on peut s'attendre à ce que la pression se maintienne quand même assez ouais. forte sur les occupants et sur les prix, là, finalement.
2: Oui, et puis, je pense qu'on a un afflux de, de nouveaux euh, citoyens de Sherbrooke qui, qui est grandissant. Là. Il y a beaucoup de... Euh, la, la ville grand, grossit. Là, la, on, démographie, on, on la démographie est importante. Vraiment. Donc, euh, oui, la pression est haute. Puis ça a une valeur... Ça a une influence directe sur la, la valeur des immeubles. Ça. Oui. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment ça va, ça va se, se refléter là, dans quelques années. Mais en ce moment, euh, malgré les difficultés au niveau du financement, vu la hausse des taux, euh, on ne sent pas une baisse des valeurs marchandes là, sur le marché.
0: Puis en même temps, l'on jase, là, mais je serais pas surpris qu'à euh, un moment donné, début d'année 2024, que le gouvernement nous annonce certains allègements au niveau du financement pour s'assurer que le cycle et la roue euh, se maintiennent. Mm -hmm. On regarde justement, euh, cette semaine, il y a eu l'annonce du gouvernement provincial qui voulait justement augmenter le nombre d'ouvriers, de, de menuisiers sur le terrain. Ouais, ouais. Euh, il y a pénurie de main d'œuvre, Donc, ouais. si pénurie de main d'œuvre, les salaires vont forcément augmenter. Donc, la tendance et la, la pression, elle, elle vient un peu de partout. Ouais. Et en même temps, souvent, ce que les gens oublient, c'est que euh, les immeubles, quand l'immobilier va, généralement, tout va. Hein. – parce que si éventuellement, euh, l'immeuble, par exemple, une propriété là, que vous affichez, là, si elle se vend pas, ben, ce n'est pas de déménagement. c'est pas de rideau, c'est pas de peinture, c'est n'est ouais. pas de droit de mutation. Ça fait travailler une multitude de, 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 de domaines, en fait. On ne parle pas des meubles, on parle pas de la piscine qui va se creuser dans la nouvelle maison. Donc, euh, l'immobilier puis la construction, c'est intimement lié, là, mais ça a un impact important là, vraiment au niveau de l'économie. Eh en fait, on dit au Québec, mais partout dans le monde, en réalité, c'est vraiment ouais. le nerf de la guerre. Ouais. Donc, je pense qu'avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement, là, on, je pense que ce qu'on vit, nous, je pense c'est peut-être plus un, un stress... Une inquiétude, mais probablement que la poussière va finir par retomber. Je ne m'attends pas à ce que les taux d'intérêt rediminuent à court terme. Je pense qu'on va devoir s'habituer ouais. de travailler avec ça. Ouais. Donc probablement que le cycle l'immobilier des immeubles locatifs va reprendre mais à un rythme moins fou qu'on l'a connu dans
2: les dernières années. Ouais, probablement il y ait une certaine stabilisation. En ce moment, là, on est peut-être encore dans la transition. On a été longtemps, hein? on était pratiquement 10 ans avec des taux d'intérêt assez bas. Là. Oui. On, ça devient rapidement une nouvelle normalité. Là. Oui. Mais là, ça a remonté rapidement, puis on va s'y faire. Puis on va trouver des façons de travailler avec ça au niveau des les nouvelles constructions, puis tout ça. Puis
0: à un moment donné, on va trouver que les taux redescendent, puis que c est, c est, c est, les <rire> conditions reviennent favorables. Puis en même temps, il faut être créatif dans nos transactions. Hein. C'est possible <rire> qu'on recommence à faire des assumations d'hypothèques, des soldes de prix de vente, oh, hein? les... des choses comme ça. On est là-dedans, là. beaucoup. Là. Oui. Fait
2: que les assumations, parce que il euh, y a des assumations qui étaient des, des, des conditions hypothécaires qui étaient pas mal plus favorables euh, d'immeubles qu'on peut reprendre en ce moment, puis des soldes de prix de vente, ben. Si on veut des fois vendre au prix euh, qu'on a en tête, ça peut convenir à un acheteur, mais il y a, ça arrive qu'il y a besoin d'un coup de pouce. Là, au niveau Oui, c'est ça.
0: Ouais. Bon, en même temps, on parle de solde de prix de vente. On, évidemment, là, pour vulgariser, c'est le propriétaire qui vend qui va prêter l'argent à l'acheteur sous forme d'hypothèque qu'on va mettre sur l'immeuble. Ouais. Euh, donc, souvent, les gens vont préférer financer une portion de mise de fonds plutôt que de réduire, en fait, le prix de vente. C'est souvent une
2: monnaie d'échange. Exactement, exactement. Puis, ça permet euh, souvent, pour l'acheteur, ça lui convient de payer un prix de vente peut-être supérieur un petit peu à ce qu'il aurait été capable ou prêt de ouais. payer. Mais euh, ça, ça lui facilite la vie dans tout ça. Et comme tu dis, c'est un... C'est Un échange. Ça ouais. fait partie des.
0: Comment ça se passe au niveau de l'inventaire actuellement? Euh, je te dirais que ça remonte. Ça remonte parce ouais. que ça a été
2: très, très bas. Là. Il, ouais. avait, il y avait eu beaucoup de demandes, beaucoup de transactions. On pourrait dire que c'était nul. C'était nul, oui. Oui, ouais, parce que là. Puis en ce moment, oui, euh, je sens que ça remonte, mais il y a beaucoup de choses, qui... des immeubles sur lesquels il y a des transactions en cours. Ouais, donc, euh, l'inventaire monte, c'est plus
0: plaisant, ouais. je pense, pour tout le monde, mais. Euh, c'est encore bas. Bon. En fait, je pense que ce qu'on voit au niveau de l'immobilier, ça a été vraiment un sujet d'actualité. Mais même lorsque dans les médias, on en parle moins, mm -hmm. il y a toujours un mouvement de fonds important. Il y a ouais. toujours énormément de transactions les banques, les notaires, les refinancements. Mm -hmm. euh, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le système actuellement. Ouais. Là. Alors, ouais. On parlait de la COVID, là, puis c'est probablement un des éléments. Là. Le, le gouvernement a injecté des sommes d'argent extrêmement importantes. Ouais. On avait vraiment le vent dans les voiles. Les hausses de prix qu'on a eues, est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'une mise à jour par rapport à d'autres villes similaires à Sherbrooke? Oui, absolument. Euh, je dirais... Euh... On l'a
2: vu de la part d'acheteurs d'étrangers ou oui, hein? de, de plus grosses villes qui euh, vraiment on, se ruaient à, à ce moment-là sur, oui. sur Sherbrooke. C'était un, un pourcentage important là, des acheteurs là, qui nous appelaient pour les propriétés à, à revenus ou commerciales. Euh, on, on était à des taux de rendement... Euh, supérieur ici par rapport à, à d'autres grandes villes. Puis, euh, c'était plus facile aussi mmh. d'acheter parce que ouais. la compétition est encore plus difficile dans les, les grandes villes. Fait on, on a un appel avec un acheteur de Montréal commençait ou commence même encore aujourd'hui par « je cherche à acheter ailleurs qu'à Montréal, ça n'a pas de sens, acheter à Montréal. Ouais, » C'est fou. On réussit jamais à Ouais, à acheter. On est toujours 20 euh, qui faisons une offre d'achat en même temps. qu'on regarde pour venir à Sherbrooke. Il y a de leur avoir des belles opportunités à Sherbrooke. C'est une ville étudiante. Fait que ça, la cassette commence toujours comme ça. Puis Mais effectivement, c'est vrai. La Sauf... ville,
0: a l'attrait quand même. Oui. Ouais. Parle-moi de ta petite anecdote de cette semaine. On avait une transaction où euh, un investisseur étranger qui voulait faire une promesse d'achat, courtier qui représentait cet acheteur-là, était de Montréal qui t'a appelé pour dire, dire à ton client qu'il accepte rapidement, parce que je pense qu'il venait de la Palestine, là, je ne me trompe pas.
2: Ah, en fait, oui, c'est ça. C ben, écoute, c'est euh, près de la Palestine. C'est <rire> l'autre bord de la ligne. Là. Mais, euh, oui, c'est ça, on a eu beaucoup euh, d'acheteurs qui disaient, écoute, euh, peut-être le marché euh, va devenir plus, fa plus favorable en Israël. En Israël. On va retourner des fonds euh, ah, oui, la, de la communauté juive qui cherche qui acheter beaucoup à Sherbrooke, qui regardait beaucoup à Sherbrooke ou à Montréal. qui nous disait, ben écoute, on va euh, peut-être euh, aller réinvestir euh, en
0: Israël, peut-être. Euh, donc, euh, oui, on est... C'est fascinant de voir ça. En fait, les gens s'imaginent qu'à Sherbrooke, on est à l'abri de tout, là, mais ouais. sans le savoir d'être impacté là, sur à peu près tout ce qui se passe sur la planète. Ouais,
2: c'est drôle, c'est un marché, est... Pour une petite... là, on est une petite ville, hein, mais ouais. c'est... On est, est affecté par la, la, la globalité. Puis on le voit justement quand on travaille avec des acheteurs, des investisseurs de différentes nationalités ouais. qui ont des situations euh, différentes ou des, des fois euh, qui ont connu des booms immobiliers importants en Asie, puis ouais. qui se retrouvent avec des, des capitaux importants, et ouais. qui viennent acheter ici. On l'a vu dans d'autres grandes villes canadiennes, à Vancouver, puis tout ça, ça a été même problématique. Ouais. Il y a des lois qui ont été passées pour. Euh, encadrer ça. Là, on n'est pas, pas dans ça
0: ici du tout, mais on en, on en voit un petit peu quand même. Il faudrait pas s'imaginer que l'immigration, c'est toutes des gens qui sont en difficulté, hein? au contraire. Mais non, absolument. On a quand même euh, des gens qui arrivent au Canada là, qui sont dans des positions financières très fortes ouais. et euh, probablement qu'avec l'augmentation de l'immigration étrangère, on va probablement devenir plus fort ou plus faible, je ne sais pas, mais mm -hmm. peut-être euh, ou plus vulnérable à différentes circonstances. Là, quand on parle que des, 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 des situations, euh, des climats politiques ailleurs à l'étranger viennent peut-être impacter nos transactions ici à Sherbrooke, ouais. c'est quand même intéressant <rire> ouais, ouais, de ouais, voir ouais, ouais. à quel point finalement là, on, on fait le tour rapidement de cette belle planète-là. Exact. <rire> ouais. Ah super, Dominique Mascotte merci beaucoup d'avoir été présent à l'émission de Les Dessous de l'Immobilier oui. si on veut te rejoindre Dominique, on te rejoint très simplement au 82020 merci
2: beaucoup Dominique merci Jean-François
0: C'est déjà tout pour l'émission Les Dessous de l'immobilier Estrie. Un grand merci à mes collaborateurs Hélène Gravel et Dominique Mascotte. Vous pouvez partager l'émission ou la réécouter sur le site de 1077 dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco sous la section balado. Merci beaucoup à Gilbert à la console. On se retrouve la semaine prochaine. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne semaine à tout le monde.
2: Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent. Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM 1077 Ca.